0: Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Was macht? Ja, was macht? Was macht eigentlich so ein Immobilienmakler, Devin?
1: Gute Frage, Biane. Ähm, die Frage haben wir uns nämlich auch gestellt und äh, die Frage wollen wir auch beantworten für uns selbst, aber natürlich auch für die Zuhörer. Ähm, uns gegenüber sitzt hier Nikolas. Ähm, Nikolas, stell, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, hallo, danke erstmal, dass ich hier sein darf in dem Podcast. Also ich bin Nikolas Tietz, 21 Jahre alt, wohne jetzt aktuell in Berlin und ich bin gerade in der Ausbildung zum Immobilienmakler und in zwei Monaten etwa bin ich dann durch und dann richtiger Immobilienmakler.
0: In zwei Monaten bist du durch, also wie lange machst du es
2: jetzt schon? Also ich bin jetzt gerade in meiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann mhm. und äh, die mache ich jetzt seit äh, circa zwei Jahren, ja genau.
0: Okay, seit zwei Jahren geht es, also dann hast du zwei Jahre ins, oder zweieinhalb Jahre insgesamt oder also die Insgesamtzeit verstehe ich jetzt gerade nicht weil genau die, die gesamte Ausbildung
2: die geht eigentlich drei Jahre ach so okay aber ähm, ich konnte die verkürzen auf zwei Jahre okay, okay nice.
1: okay und ähm, du hast jetzt gesagt zwei Jahre verkürzt ähm, da spielt wahrscheinlich einiges zu ähm, wie sieht es bei dir aus? Hast du da auch Berufsschule und einen praktischen Teil oder ist es bei dir nur praktischer Teil? Wie ist es bei dir?
2: Ja, also es ist eine ganz normale Berufsausbildung, mhm. das heißt, die ist aufgeteilt in einen schulischen Teil, aber auch einen Teil, wo ich hier arbeite. Die Kombi ist etwa 70 Arbeiten und 30 Berufsschule. Und da gibt es so einen Tonus, dass ich meistens einmal im Monat so eine Woche in der Berufsschule bin und dann von Montag bis Freitag acht Stunden am Tag quasi Berufsschule habe. Und gerade auch jetzt zu Corona ist meine Schule da eigentlich super aufgestellt. Ich habe noch gar nichts verpasst an Unterricht, weil ich dann einfach von morgens bis abends Microsoft Teams Unterricht habe hm. und ja die restlichen Zeit bin ich hier auf der Arbeit dann auch immer wochenweise und dann ganz normal wie
0: Volltagsjobs. Also schon mal gut, dass das klappt bei dir mit der Schule, weil das klappt, glaube ich, <lacht> ja, äh, das nicht ich auch überall. Ne? Also ich habe ja auch Berufsschule und da klappt das tatsächlich nicht immer so, dass man dann äh, mit dem Stoff hinterherkommt, dann auch, ich weiß mhm. ja nicht, hast du irgendwie dann auch so Prüfungen dann am Ende? Oder? Ja. Ja. Also man muss ja wirklich vorbereitet darauf sein und ich kriege das gerade mit und dass es auch vielen Leuten so geht, die im Moment eine Ausbildung machen, dass die einfach mit der mhm mit der Situation dann völlig überfordert sind, jetzt äh, im Prinzip den Unterricht nicht in der Präsenz gezeigt zu bekommen, sondern ja. dann am Ende über ja, die PC-Möglichkeiten mhm. über das Internet und fühlen sich da gar nicht so richtig vorbereitet, also inklusive mir. Deswegen ja. frage, ich mich, frage ich mich gerade, wie das bei dir so klappt.
2: Ja, also <lacht> ich muss jetzt mal anfangen, mich vorzubereiten auf die Prüfung. Ja. <lacht> <lacht> Aber also, Immobilien, das interessiert mich halt ziemlich doll, das Thema. Da beschäftige ich mich halt auch privat viel mit. Und deshalb habe ich Glück, ähm, finde ich, gibt es gar nicht so viel, was ich irgendwie auswendig lernen muss. Weil ich muss echt sagen, ich habe ja früher mal auch angefangen zu studieren und was man da alles gelernt hat, äh, da, so viel Scheiß braucht man dann nie wieder später. Und in der Berufsschule finde ich schon echt ziemlich cool, dass du wirklich das praktische Zeug, was du auch im, im Daily Business brauchst. Und gerade auch auf der Arbeit bin ich ja auch gut eingebunden, dass ich schon viel mitkriege. Und deshalb hatte ich bis jetzt Glück, dass ich nach der Schule nicht so mega viel lernen musste, aber klar, ich habe immer versucht, den Lehrern möglichst viele Fragen zu stellen. Wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, habe ich gleich gesagt, Herr Lehrer, ich verstehe es nicht, können Sie mir das nochmal mal erklären? Ja. Dann musste ich danach mich nicht nochmal mal und das irgendwie lernen. Okay.
0: Na, das ist, äh, wie gesagt, das klappt nicht überall so. Deswegen, ja, das stimmt äh, leider. Aber wenn du da jetzt auch dann schon in einer also praktischen Betrieb dann gut vorbereitet bist und dann auch in der Prüfung, wir können ja später auch nochmal mal drauf eingehen, glaube ich, was dann am Ende wirklich in der Prüfung von dir gefordert wird mhm. oder so. Ja. Aber vielleicht erstmal um auszuholen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, sage ich mal, Immobilienmakler oder überhaupt den Weg dahin anzugehen, das irgendwann mal zu werden? Ja, also oh. es war nicht so der direkte Weg, dass ich wusste, ich wollte schon immer Immobilienmakler werden. Ähm, Achso, also das war dir von vornherein klar? Nee, also Ach nicht so, nee, eben nicht, okay.
2: Genau, aber ich wusste, ich will irgendwas machen, wo ich, wo ich was erreichen kann, wo ich mich irgendwie selbst verwirklichen kann. Und damals in der neunten Klasse auf der Schule hat unser Lehrer das allererste Mal was von Aktien erzählt. Da dachte ich mir so, uh, geil, irgendwie voll interessant. Bin danach nach dem Unterricht zu meinem Lehrer hin und meinte so, ey, wie viel kostet denn so eine BMW aktie Hat er mir das irgendwie erzählt und dann meinte ich, okay, wenn ich später irgendwie was mit Aktien zu tun haben will, beruflich, was muss ich denn machen? Und dann meinte der in der neunten Klasse zu mir, ja, schau dir mal den DAX an, da sind die 30 größten Unternehmen Deutschlands drin, schick da mal überall Bewerbungen hin. Und ja, das war so seine Aussage und dann meinte ich, ja gut, hm. habe ich mir so angeschaut und hab, bin so auf den Trichter gekommen, okay, ich muss irgendwie zu einer Bank. Bei einer Bank, die haben viel mit Aktien zu tun und ja, dann habe ich mich darum gekümmert, auch ein Praktikum in der 11. Klasse gemacht, ein freiwilliges bei der Bank in Potsdam. Das hat mir echt richtig gut gefallen und dann habe ich direkt nach einem Abi ein duales Studium angefangen, hier in Berlin, das hieß oder heißt BWL Bank. Und da habe ich beim, also das war dann quasi wie eine Ausbildung, also dass du auch einen äh, Praxisbetrieb hast, aber trotzdem auch nebenbei zur Uni gehst. Und da war der Tonus in drei Monate, drei Monate. Und da war ich auch bei einem Vermögensverwalter hier in Berlin. Und die haben dann eigentlich wirklich das gemacht, was ich cool fand, halt für vermögende Leute halt das Geld verwaltet und in Aktien angelegt. So, und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, hm, okay, irgendwie erzielen wir den Leuten jetzt nicht so krasse Renditen, ähm, da, weil ich mich dann auch damit beschäftigt habe und dann habe ich auch mal so meinen Chef gefragt, weil ja, zu dem habe ich auch immer aufgeblickt und der hat mir auch immer echt viele Sachen beigebracht, war auch immer echt nett und dann meinte ich so, und sagen Sie mal, wie viel, ja, investieren Sie selbst auch in Aktien so privat? So und dann meinte er, hm, nee, eigentlich nicht, ähm, Nee, ich habe ja auf der Arbeit schon so viel damit zu tun, da, da investiere ich nicht so in Aktien. Was eigentlich ein Widerspruch ist. Richtig. Hm. Vor allem, er hat halt einen Fonds verwaltet, also sage ich mal einen Aktienkorb, hm. wo 30 Millionen drin waren. Und die hat, da war er alleine für selbst, selbstständig zuständig. Hm. Was wird gekauft, was wird verkauft. Und dachte ich mir, und er selbst...
1: Packt da sein Geld nicht rein.
2: Ja. Hm. Und dann dachte ich mir so, hm. und was will ich jetzt von ihm noch so groß lernen? Und dann habe ich da ähm, mein Studium abgebrochen weil ich da die Möglichkeit hatte, in Wien bei einem Startup mitzuarbeiten im Vertrieb. <lacht> Geil. Und wie du, allein, wie du vorhin schon meintest, alleine ist immer blöd. Und da habe ich halt einen ja. Kumpel gehabt, mit dem ich das zusammen gemacht habe und da haben wir von einem auf den anderen Tag, sage ich mal, unsere Jobs gekündigt. Hm. Und ich durfte meinen Eltern davon erstmal nichts erzählen, weil die so meinten, ey, hier in dem dualen Studium das Geld, das brauchst du, um deine Wohnung zu bezahlen. Ja.
1: Ganz kurz, wie war die Situation bei deinem Kumpel gewesen? Ähnlich wie bei dir, also dass er auch kein Interesse mehr hatte an dem, was er momentan macht, oder? Genau,
2: hm. also der ist so in meinem Alter und der hat damals BWL studiert. Und ja. meinte dann auch, oh, so viel langweiliges Zeug, ähm, hat er gar nicht mehr okay, gemacht. Okay. Und der hat auch seinen Eltern verklickert, okay, ich gehe noch BWL studieren, obwohl er seit einem <lacht> halben Jahr schon gar nicht mehr da war. <lacht> Der ist dann immer in die Bibliothek gefahren, hat seinen Online-Shop weitergemacht. Und ja, dann sind wir zusammen nach Wien gegangen. Aber spätestens da haben eure Eltern dann was tun. Genau, gemerkt, oder? Also, <lacht> als ich dann geschafft habe, aus meinem Mietvertrag rauszukommen, weil da gibt es ja oft so eine Frist von einem Jahr, hm. ähm, genau, habe ich das denen dann auch erzählt. Dann sind wir halt nach Wien gegangen äh, kurz und dann hat es bei dem Startup da halt nicht geklappt. So, und dann dachte ich mir, ja gut, ich brauche jetzt schon irgendwie was. Muss ja irgendwas machen. So, und dann bin ich so auf Immobilien gekommen. So, und dann habe ich mich dann wusste ich schon mal, okay, Studium ist nicht das Richtige für mich, aber da dachte ich mir, gut, jetzt weiß ich schon mal, was ich nicht will, ist schon mal ein Stückchen näher dran am Ziel. Und dann habe ich mich für Ausbildungen beworben als Immobilienkaufmann und da bin ich dann zu einer großen Immobilienfirma gegangen in Berlin, die, die vermieten Gewerbeimmobilien. Hm. Und da habe ich dann aber auch schon wieder gemerkt, nach zwei Monaten, ey, ich sitze hier nur Ruhe und habe nichts zu tun. Hm. Das war so langweilig. Und meine du hast Eltern nichts so, gelernt und richtig. also keinen Input gegeben richtig. für dich so. Genau. Okay. Und dann hört man ja immer von anderen Leuten, ja,
1: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Hm. Wo ich mir denke, ey, ich, ich, ich finde ja. das stark, ich finde das stark. Also ich kenne wirklich viele Leute, wie du schon sagst, äh, die irgendwie diesen Spruch hören und dann glauben, ja, ich muss da jetzt durch. Das aber ist dir, halt so. Ja, genau, aber bei dir merkt man halt ja. wirklich, du suchst nach was, ja, du suchst nach was, was dir Spaß macht, du suchst nach was, worauf du wirklich Bock hast. Und du bist ja auch nicht zu schade, einfach zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht und suche mir was Neues. Ja. Also dafür schon mal Respekt auf jeden Fall. Aber zieh okay, gerne danke. weiter, Zieh gerne weiter. Danke.
2: Ähm, ja, und dann habe ich da nach zwei Monaten auch gemerkt, ey, <lacht> irgendwie ist es schon wieder nicht meins. <lacht> und meine Eltern... Die hatten ja schon wieder Übel-Schiss. Die dachten, Junge, jetzt mach doch mal was Der kommt gerade aus Wien wieder. <lacht> Will das Nächste genau. hinschmeißen. Ja, genau so ist es. Ja, also geil. Als ich denen das mit Wien erzählt habe, ey, das war ja auch übelst ein Schock für die. Mhm. <lacht> ähm, ja, Aber wie gesagt, dann war ich da bei dem Gewerbeimmobilien. Und dann war ich ja zum Glück da noch in der Probezeit. Da kannst du ja von einem auf den anderen Tag kündigen, ohne einen Grund anzugeben. Und dann habe ich mich in der Zeit schon bei bei ganz vielen Maklern in Berlin beworben. Hm. Weil ich dann auch gemerkt habe, wie du vorhin erwähnt hast, mir war da einfach zu langweilig. Ich musste raus mit Menschen quatschen. Ich musste in den Vertrieb. Also Immobilienmakler. Hm. Weil ich war ja schon in der Immobilienbranche. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber so im Büro nur hocken war nicht meins. Also Immobilienmakler. Und ja, dann habe ich mich beworben und Videobewerbungen rausgeschickt. Also habe ich mein Handy genommen und so da reingequatscht und einfach erzählt, was jetzt gerade so ist. Und meinte, ja, hier, ich bin Nikolaus Tietz. Bin jetzt hier ja. gerade in der Ausbildung ähm, und ich habe auch mein altes Unternehmen nicht schlecht gemacht, weil es ist ja nicht schlecht, aber die das hat… Das war halt
0: einfach nur nicht für dich perfekt richtig.
2: sozusagen, Und ja. meine ich einfach ganz ehrlich, ähm, ja, hier, ich bin jetzt gerade da und da und die haben eine sehr geringe Leerstandsquote, was ja gut für das Unternehmen ist, aber schlecht für die Vertriebsabteilung, weil hm. du dann da rumhockst und nichts zu tun hast. ja. So, und dann habe ich das rausgeschickt und meinte, ich würde gerne in Vertrieb, äh, ich bin ein offener Mensch und so, rufen Sie mich doch gerne mal an, dann machen wir ein ähm, Vorstellungsgespräch.
1: Ah, cool, ist es äh, gang und gäbe so? Habe ich mich
2: auch gerade gefragt mit
0: diesem Video.
1: Ja,
2: das nee, haben Sie äh, gehört. Oder Das habe ich selbst. Das mir einen Kumpel in Wien erzählt. Ha. Ja.
0: Also hast du doch was Gutes aus Wien mitgenommen. Ja, also
2: Wien war auch echt eine geile Zeit, also es hat so ja. viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, da haben wir bei einem Typen, den wir über Couchsurfing, kennt ihr die Plattform? Oh, habe ich schon mal gehört. Ich, ich habe es auch mal gehört. Ich glaube bei Galileo. Also das ist <lacht> Airbnb so. quasi kostenlos. Hm, ja, ja, ähm, ja Da ist nicht, also die Intention der Leute, die dir da einen Platz geben, ist, die wollen quasi neue Leute aus der Welt kennenlernen.
1: Connect, aber kein Geld. Und, und dann
2: darfst du bei denen auf der Couch pennen. Genau, so. Und dann lernen die halt neue Kulturen kennen. Und wenn die mal nach Berlin kommen, dann biete ich denen halt meine Couch an. Ah, cool. So, und da haben wir so einen wildfremden Typen kennengelernt, der einfach gesagt hat, yo, ihr könnt zwei Monate bei mir auf der Couch pennen. ist also mega cool, ja. und so sind wir ja. da auch über die Runden gekommen, weil wir ja. haben da quasi nicht sofort erstmal was verdient und dann haben wir da bei einem wildfremden auf der Couch gepennt und der hat uns so viel Vertrauen entgegengegeben, der meinte, yo, ich bin jetzt mal auf Dienstreise, ich habt da die Schlüssel, Ey, mach die Bude nicht Schrott. Geil, <lacht>
0: weiß nie, was passiert irgendwie. Nee, ja, okay.
2: also mit dem habe ich immer noch Kontakt, also ab und zu und wie gesagt, wenn er nach Berlin kommt, nehme ich den auch auf.
1: ja. Okay. Und wie lief das denn, weil du meintest, du hast noch nicht viel verdient? Äh, ernährt hat er euch aber nicht, oder? Das habt ihr selbst gemacht? Nee, übernommen? nee, das haben wir selbst okay. gemacht. Also, wir
2: haben da alles zusammengekratzt, was wir noch vorher hatten, so an Geld. Ja. Und haben wir dann so ausgerechnet, da sind wir, wären wir so ein halbes Jahr über die Runden gekommen, sag ich mal, nur so an Essensgeld, braucht ja nichts weiter. Aber dann hat das halt in Wien, ähm, ja, muss man ganz ehrlich sagen, nicht so hingehauen, wie wir uns das vorgestellt hatten, hm. da bei dem ja. Startup krass durchzustarten. Ähm, ja, aber die Leute, die wir da kennengelernt haben und auch die Erfahrungen, also aus der Sicht würde ich es immer wieder machen. Ja, es ist viel wert. Ja, weil wäre Wien nicht gewesen, wer weiß. Vielleicht würde ich dann noch in meinem alten Aktienjob stecken, wo ich so sage, hm, naja, ist
0: ganz okay, aber auch nicht so also nice. Also die Erfahrung war auf jeden Fall wichtig, dass du die gemacht hast. Ja, ja. richtig. Okay. Ja. Und ja, also Nochmal zurück auf diese, wir waren glaube ich gerade abgekommen von diesem Video. Äh, ja genau, äh, Video. <lacht> das, das ist also nicht
2: immer so? Oder? Nee, das ist nicht immer so. Das macht eigentlich auch keiner. Hat mir halt ein Kumpel in Wien erzählt. Aber deswegen
1: der ist es ja so ja. besonders wahrscheinlich so und wirkt auch ja, wahrscheinlich. Richtig, ne? Ja, richtig, weil es halt niemand macht. Niemand macht das, ja. Und,
0: und hast du trotzdem eine normale Bewerbung rausgeschickt, ja, ja, Also mit Lebenslauf ja, und, genau. also und zusätzlich dann äh, genau. so eine Videobotschaft oder genau. wie? Okay.
2: Also ich habe die Kombi gemacht, einen ganz normalen Lebenslauf, dann ein Anschreiben, und ähm, dazu dann halt, also das verschickt man ja eh mal eine E-Mail. Und oben in dem Text habe ich dann geschrieben: Ja, hier an bei meiner Bewerbungsunterlagen. Ich habe für sie aber auch noch ein persönliches Video von mir aufgenommen, dass sie mich das mal kennenlernen. Ja. Und das habe ich auf YouTube hochgeladen. Und dann kannst du bei YouTube
0: einstellen privat. Ähm, privat. Mhm. Und dann sehen es nur Leute, denen du den Link schickst. So, Wäre nämlich meine zweite Frage gewesen, ob du das denen per Insta oder per Ich <lacht> weiß nicht wo geschickt hast. So. Ja, und weil YouTube ist ein ganz coole Plattform, weil dann müssen die sich da nichts runterladen,
2: weil viele haben ja schon Schiss, oh, ein Link in der E-Mail, Virus, ja, kriege ja, ja. ich nicht rauf. Da habe ich den geschrieben, extra ist kein Virus, das ist ein persönliches Video von mir, schauen Sie sich mal bitte an.
1: Ja, sehr stark, also da auf jeden Fall ein Tipp äh, auch an die Zuhörer, ja, genau. was man mal machen kann bei einer Bewerbung. Ne? um ja, auch so ein Einfach auch
0: mal weiterdenken, ne? mhm. nicht nur das machen, was einem vorgegeben wird, ja. wie, wie generell im Leben, ne? ja. einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Ja.
2: Also Und auch nochmal vielen Dank an den Kumpel, der mir das in Wien gesagt hat. <lacht> das ist ja auch nicht von mir. Ja, aber das machen halt echt wenige und gerade auch als Immobilienmakler ähm, ja, du musst du dich ja eigentlich selbst verkaufen, weil deine Tätigkeit als Makler ist ja auch verkaufen. Genau. Du, du musst nicht irgendeinen Scheiß verkaufen, aber trotzdem musst du ja auch, ja, Immobilien sind ja auch nicht so einfach. Da gibt es ja da Kaufnebenkosten, da musst du zum Notar, gibt's gibt es Grundbuch. Du musst den Leuten das ja auch erklären und denen auch die Sicherheit geben, jo, mit dem klappt es jetzt.
1: Genau, dann, es
0: gibt ja übelst viele schwarze Schafe. Ja, dann
1: auftreten ist extrem wichtig auch. Ne? Ja, genau. Ja. Okay,
0: nach der, ähm, nach der Bewerbung, nach der Videobewerbung haben die sich dann auch genommen oder ja, genau, also wer das, hat dich genommen? Also habe ich genau an
2: dem Tisch hier, ein <lacht> Bewerbungsgespräch geführt mit, äh, genau mit Herrn Köppel und ja, er war dann einer von drei Maklern, die sich auf das Video zurück ähm, gemeldet haben und den ersten Termin hatte ich bei ihm und dann hat es mir so gut ähm, hier bei ihm so gefallen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache hier meine Ausbildung und das war jetzt, wie gesagt, fast vor ja, zwei Jahren. Ja, oder kommt das hin? Ja, mhm. und seitdem bin ich jetzt hier und auch echt happy. Und mittlerweile, klar, ich bin noch nicht so alt, aber ich habe ja jetzt schon mal einen direkten Vergleich, so, ob es ja. geil ist oder nicht. Ja, und also hast du hast
0: jetzt auch schon ein paar Stationen dann durch sozusagen. <lacht> ja. ja, genau, und hier ist wirklich echt Nice. Wie viele Leute seid ihr? Also der ähm, Inhaber, bzw. dem genau. das gehört, Herr Richtig. Köppel genau. und äh, du?
2: Genau, und dann gibt es noch äh, Frau Nagy, äh, mhm. seine Assistentin quasi, die eigentlich ja, alles macht. So im, im Büro ist echt äh, krass. Und dann haben wir noch zwei freie Mitarbeiter, aber der Kern sind eigentlich wirklich ja, drei Personen. Hm. Drei Personen mit mir, das ist die Firma.
0: Okay.
1: Ja. Okay, und wie lief denn da das Bewerbungsgespräch ab? War das äh, ähnlich wie bei anderen Branchen, wie man es da kennt? Oder war da auch irgendwie was Besonderes dabei?
2: Also, es war halt recht spontan, mhm. weil Herr Köppel meinte, er hat gar keine Azubis gesucht ähm, und meinte, er kriegt öfter mal Anfragen, aber hat die eigentlich immer dann gleich aussortiert. Mhm. Weil, ja, sind wir auch mal ehrlich, gerade bei auch so einer kleinen Firma, kann man sich das halt nicht leisten, irgendeinen Azubi zu haben, der nur rumsitzt. Ja. Und deshalb hat er ja auch jahrelang schon kein Azubi mehr genommen. Er hatte vor fünf, sechs Jahren mal den letzten Azubi... und hat jetzt eigentlich nicht mehr gesucht. Und ja, das Bewerbungsgespräch... er hat ähm, mir halt viele Fragen
0: gestellt, wie ich so... warum ich Makler werden will, da habe ich genau das gleich erzählt... wie heute, nur ja. eine halbe Stunde kürzer. Da geht es wahrscheinlich auch einfach um dieses Auftreten... Ja, genau. wie du mit Menschen interagierst... oder auch ja. mit fremden Menschen in so einer Situation... Genau. wie offen du bist, weil das ist ja, ja dann auch wichtig in dem Beruf. Ne? Genau. Und okay. halt auch ganz wichtig... In der Situation hatte ich ja noch bei dem anderen
2: Gewerbeimmobilienunternehmen gearbeitet und hat er mich natürlich gefragt, warum ich da weg will hm. und zu ihm. Und da habe ich ja auch ganz offen das aus dem Video schon erzählt, aber auch die andere Firma nicht schlecht gemacht, weil das kommt auch immer ganz schlecht und auch die Immobilienbranche ist so ein Dorf, also da trifft man sich immer wieder und das vorherige Unternehmen war ja nicht schlecht, aber war einfach überhaupt
0: nichts für mich. Ja. Ja, das interessiert mich gerade auch, du hattest ja auch, wo wir äh, vor dem Podcast hatten wir auch telefoniert äh, mhm. so ein bisschen und da hast du ja auch gesagt, dass man so ähm, unter den Immobilienmaklern an sich ist man dann so doch relativ mhm. eng connected, ne? obwohl die jetzt so über Deutschland so verteilt sind. Da hast ja. du wie gesagt einer aus München und einer ja. aus hier, aber man kennt sich dann irgendwie so wegen Dorf, wie du schon eben meintest. Ne? Genau
2: richtig Wegen Dorf und ähm, genau ich also ich kenne so eine oder was heißt kennen also eine Instagram Bekanntschaft, aber ich finde es immer geil wenn ja, Weiß nicht, früher hatte man immer so die Popstars und so, weil die mhm. waren ja nie erreichbar. Und jetzt gibt es so Leute auf Instagram, wo man sich so denkt, Alter, das sind übelst geile Makler, die haben einen richtig geilen Instagram-Auftritt <lacht> und dann schreibe ich denen und die antworten, ey. Ja. <lacht>
1: das ist echt eine coole Möglichkeit. Letztens, so sind wir auch zusammengekommen, ne? Ja, stimmt. Genau. Also. Anders genau. war es gar nicht. Aber cool, wie ging es dann weiter? Also, du wurdest dann angenommen. Ähm, meine Frage, oder was ist gar nicht meine Frage, meine Feststellung ist jetzt so, weil ich bin ja auch äh, Azubi bei mhm. Wattenfall aber, was ja. ja deutlich größer ist, ein ja. großes Unternehmen. Und ähm, mich interessiert so, wie die Bindung ist so jetzt zwischen dem Chef und dir, weil ihr seid, wie du meintest, drei Kernpersonen. Ja. Und es ist wahrscheinlich eine ganz coole Dynamik. So, wenn man jetzt ja. hier als Azubi ist mit drei weiteren, äh, oder zwei weiteren Personen, mhm. dann ist es wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Impact, würde ich jetzt mal vermuten.
2: Jo, das stimmt. Also, da hatte ich ja auch schon so den Vergleich zu dem Gewerbeimmobilienunternehmen. Das war... Ja, es war ein Riesenunternehmen, das ist im S-DAX, die sitzen am jump arm markt Also, klar, so nach außen hin ist es immer geiler, wenn du sagst, hier, ich bin der hm. bei, bei der Riesenfirma und so. Aber da habe ich auch gemerkt, hm, da hatte ich halt nicht so die mega enge Bindung. Und es gibt kein wirkliches Team, ne? Also ja, also, wir hatten so unser Vermietungsteam, das war schon so ein bisschen ein Team, aber ja.
1: Hat Größe halt einfach, ne? Also man genau. Ja.
2: Und unpersönlicher. Hm. Genau, richtig. Und jetzt. Ja, am Anfang konnte ich mit Herrn Köppel halt wirklich alles zusammen machen oder auch jetzt, wenn wir zusammen auf Besichtigung gehen, fahren wir halt in seinem Auto zusammen und dann sitzt er manchmal eine Dreiviertelstunde neben einem Chef und natürlich <lacht> quatscht man da so ja. und genau wieder die gleiche Frage wie auch bei dem Aktientypen damals und sagen Sie mal, und Sie persönlich, mhm. machen Sie auch so Immobilien? Und dann wusste ich, ich bin richtig hier, weil er meinte, ja, ich selbst investiere auch in Immobilien. Ich kaufe mir auch ab und zu als Geldanlage eine Immobilie. Und da dachte ich mir, geil, der ja. steht hinter dem, was er macht. Von dem kann ich noch viel lernen. Da brauche ich einfach nur zugucken. und Also ja. so eine Art Mentor
0: auch ja. für dich. Ne? Ja, 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 das, das auf genau cool. das ist das, was ich raussehe. Ja.
1: Ne? Das ist ziemlich cool. Du bist wirklich im direkten Kontakt mit ihm. Ja. Hast die ganze Zeit die Möglichkeit, wie du schon meintest, ihn über alles Mögliche anzusprechen. Speziell ja. also auch in dem Thema, was dich interessiert. Und da so einen Mentor zu haben, ist einfach ideal, gerade als Azubi. Es
0: ja, Gibt ja auch stimmt. oft so diese Hierarchien, dass man irgendwie mit dem Chef gar nicht so wirklich mhm. äh, in Kontakt treten darf, ja. soll oder einfach, weil man gar nicht die Qualifikation dazu hat, was eigentlich völlig Quatsch ist, ne? ja. Weil er, soll dir, er ist ja Fachmann in seinem Gebiet und soll dir eigentlich was beibringen. Genau. Leider ist es nicht in jeder ähm, Berufsbranche so, ja. dass das so gehandhabt wird, ja, das ist interessant. Genau. also war ich auch echt happy drüber, ja.
1: ja. Gut, dann äh, haben wir schon viel jetzt drum geredet, wie der Anfang war. <lacht> äh, was genau machst du denn jetzt tatsächlich als Azubi hier, als Immobilienmakler? Wie sieht denn so dein Alltag aus momentan?
2: Ja, genau. Also eigentlich kann ich schon mal sagen, mache ich jetzt in meiner Ausbildung schon genau das Gleiche, was ein richtiger Immobilienmakler auch macht hm. oder ein richtiger Immobilienkaufmann. Also das ist eher das Coole hier. Ich bin wirklich von vorne bis hinten eingebunden. Und was man halt so macht, ähm, ja als allererstes ist natürlich die Immobilienakquise das als, als Immobilienmakler das Allerschwerste, an die Objekte ranzukommen, die man dann verkaufen darf. Hm. Und das ist halt heutzutage nicht mehr so, dass man Leute anruft und sagt, ey, kann ich dein Immobilie verkaufen? Weil, ja, das erstens ist das mittlerweile auch ganz schön unseriös. Und zweitens, ja, das, das macht eigentlich auch keiner mehr so. Hm. Ja, und deshalb habe ich auch angefangen, ähm, allen Leuten, sage ich mal, die ich kenne davon zu erzählen, mhm. ich, ich gehe jetzt nicht zu, meinen, zu den ganzen Eltern von meinen Kumpeln und sage, ey, willst du deine Bude mit mir verkaufen? <lacht> Aber ich erzähle halt dem, dass mir Arbeit Spaß macht und so und dann merken die das auch schon und dann habe ich mit YouTube angefangen und YouTube-Videos aufgenommen und das auch immer wieder auf meinem Instagram- Account ähm, preisgegeben, denn auf WhatsApp, WhatsApp-Status, mhm. das wusste ich, habe ich vorher übelst in <lacht> da gucken die ganzen Eltern, ja. ja. <lacht> Ja, ist gut. Stark. ja das ist wirklich krass. Wenn man mal so schaut, wer bei WhatsApp dein Status anguckt, die ganzen mm. Muttis und Papas. <lacht> Geil. Das ist echt krass. Genau, das habe ich da immer gepostet. Und dann wurde halt zum Glück ähm, in meinen Freundeskreisen und in meinem Dorf, wo ich ursprünglich herkomme, immer bekannter. ah, okay, Nico, der ist jetzt Immobilienmakler. Hm. Und deshalb ähm, ja, kam es dann irgendwann, dass halt von einem äh, Freund von mir die Eltern halt äh, über ein paar Umwege dann zu mir kamen und gesagt haben, okay, wir wollen unser Haus verkaufen und dann ähm, durften wir das halt machen. Das war halt echt cool, weil das war so mein erstes Objekt, was ich auch rangeholt habe. Hm. Ähm, ja, und dann, also das ist der erste Schritt, Immobilien akquirieren. Zweitens ist dann halt, ähm, dann fängt es an, mit den Leuten halt äh, zu reden und die Verträge zu machen, den Maklervertrag, eine Immobilienbewertung ist auch ein ganz großer Punkt, auch echt interessant. Das habe ich mit am meisten Gelernt, Immobilienbewertung hm.
1: ähm,
2: ist ein großes Thema. Und dann fängt es an mit Fotos vom Objekt machen. Und das ist so geil, weil du hast so eine Abwechslung. Da also ein die
0: machst du auch selber? Dann. Ja. Okay, also genau. du engagierst da nicht irgendjemanden, sondern... Ähm, also es
2: kommt ganz drauf an. Ähm, die, die meisten Fotos machen wir selbst mit dem Stativ, wo jetzt die Kamera <lacht> da drauf draufsteht. <lacht> ähm, aber wenn wir jetzt so riesen Objekte haben, die schwer zu fotografieren sind, dann holen wir uns auch manchmal einen Fotografen. Aber meistens machen wir unsere ganzen Fotos selbst. Hm. Und Frau Nagy bearbeitet die dann in Photoshop. Hm. Genau. Okay. Und dann geht es daran, ein Exposé zu erstellen. Und ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich früher auch so nicht gesehen. Ich wusste ja früher auch nicht, was ein Immobilienmakler macht. Ich habe immer gedacht, ja macht halt die Besichtigungen und so. Und dann verkauft er irgendwie das Haus. Ja, hm. so stellt man sich vor. Richtig. Ja. Aber das hat auch so viel rechtliches zu tun. Also ich wusste vorher nicht, was ein Grundbuch ist, was eine Teilungserklärung ist, eine Abgeschlossenheitsbescheinigung. Das sind die ganzen Unterlagen, die du alle brauchst von der Immobilie. Die musst du zusammensammeln und dann musst du die Unterlagen sichten, schauen, ob alles vollständig ist und zum Beispiel ist, wenn du eine Wohnung verkaufst, in einer WEG, das heißt, du hast ein Haus, ein großes Haus und da sind zehn verschiedene Wohnungen zum Beispiel drin und jede Wohnung gehört einem anderen Typen, einem hm. anderen Eigentümer. Ja. dann ist das eine WEG. Mhm. So, und da gibt es halt WEG-Protokolle. Also einmal im Jahr treffen sich alle Eigentümer zum, zur WEG-Versammlung und besprechen, so, wir wollen jetzt das Dach neu machen. Hm. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Hm. So Und dann wird so besprochen, wir wollen das Treppenhaus neu streichen. Das wird da alles besprochen. in diesen. Und dann We wird das sozusagen wie demokratisch dann abgestimmt? Genau, oder? Okay. richtig. Also da gab es jetzt auch immer so Änderungen. Da müssen die Leute dann halt zustimmen und dann wird das gemacht. So, und diese WEG-Protokolle der letzten paar Jahre holen wir uns halt auch, lesen uns die alle durch und fassen die zusammen. Dass wenn Interessenten kommen und fragen, ja, was wurde denn an dem Haus gemacht? Die meisten Makler kenne ich aus persönlicher Erfahrung, die sagen dann, äh, keine Ahnung.
0: So. Und bei Herrn Köppel habe ich aber gelernt weil er selbst halt auch Immobilien kauft. Und ja, weil die Leute eben auch daran interessiert sind. Was ja. äh, du guckst ja bei einem Auto, wenn du es kaufst auch, was wurde denn äh, gemacht, wann wurden die Bremsen ja. erneuert? So ja, und so genau. Gerade bei sowas ja Viele
1: kaufen halt einmal im Leben ein Haus, eine Wohnung und da nicht ins Detail ja. zu gehen, ist schon irgendwie Genau.
0: Ja. Das ist krass, dass das gar nicht so die Regel ist, dass da mhm. Leute sich gar nicht sowas einholen. Also ja. die Makler in dem äh, Fall.
2: Ja, also die was halt manchmal schade ist, viele Leute wissen ja nicht, was ein WEG-Protokoll ist. Also das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, wusste ich vorher auch nicht, ja, ja. weil wenn man sich halt eine Immobilie kauft und in Berlin, ja, wo fangen da Immobilien an in der Innenstadt, so ab 300.000? <lacht> wenn du sowas kaufst, dann informiert man sich ja vorher. Ja. Und dann finde ich auch, ist es schon ein bisschen auch die Pflicht des Maklers, dem zu sagen, ey, hier, die Protokolle, schicken wir dir auch rüber. Und ja, wenn die dann fragen, was wurde gemacht, haben wir die Zusammenfassung vorher schon gemacht und können sagen, ja, das wurde gemacht, das, das, das. Und da bin ich halt auch echt dankbar, ja, dass Herr Köppel, wie gesagt, mir gezeigt hat, wie sowas geht, weil ich wäre da vorher auch nicht drauf gekommen. Hm. So, und all das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass es ein Immobilienmakler macht. Hm. Also diese ganzen Unterlagensichten und oft fehlen ja auch Unterlagen und dann musst du zum Grundbuchamt mit der Vollmacht vom Eigentümer und dir dann da Unterlagen einholen, die 100 Jahre alt sind. <lacht> weil da dann irgendwelche Pläne sind, die halt wichtig sind für den Immobilienverkauf.
0: Also du bist wie so ein kleiner Detektiv der Immobilien ja, dann ja. am Ja, ne? also <lacht> genau. du musst halt wirklich von Grund auf alles analysieren, was ja. da gemacht wurde, in welchem genau. Zustand das ist, um das dann dem jeweiligen Kunden dann sozusagen ja. zu, zu geben. Genau, okay. weil im Endeffekt,
2: irgendein Kunde wird eh fragen, so, ja, ah, haben sie die WEG-Protokolle und wenn ich dann erst anfange, <lacht> dann verzögert sich das ja alles. Ja. Wenn ich das vorher schon mache dann, dann geht das alles viel schneller, die Immobilie kann schneller verkauft werden und der Makler wird im Endeffekt dann auch schneller bezahlt und das ist einfach alles viel vertrauenswürdiger. Ja,
1: seriöser und dann ja. auch wahrscheinlich die Empfehlungen und sowas ja, das genau. natürlich viel mehr sind. Okay, ähm, wir waren jetzt also beim, Be also beim Kauf der Immobilie letzten Endes. Jetzt geht es ja noch weiter, verkaufen, ne? Genau. Ähm, genau wie läuft es denn da ab? Dann machst du noch eine Besichtigung und so weiter.
0: Genau. Ähm, Gerade jetzt zu Corona haben wir auch viel angefangen zu digitalisieren. Das, das war nämlich auch eine Frage, das habe ich, glaube ich, dir im Auto gesagt, wo wir hergekommen sind. Wie <lacht> läuft sowas jetzt ja, online ab? Wie ist das? Ich meine, du musst ja wirklich eigentlich da sein und schauen, ja. Ja, aber wie läuft sowas jetzt ab? Du kannst ja, schon ja erzählen, ja. Oh. Jetzt wird es interessant. <lacht> Ja, genau.
2: Also, ja, wie gesagt, es kam jetzt so auf Initiative von Corona eigentlich. Corona ist scheiße und so, keine Frage, aber ich denke auch mal es gibt ja auch immer Sachen, über die kann man halt leider nicht ändern. Man kann sich jetzt darüber aufreden. oder man sieht, okay, Corona bringt die Digitalisierung übelst voran. So, und wir haben jetzt angefangen, ja, Online-Besichtigungen zu machen. Hm. Das heißt, wir haben im Büro eine 360-Grad-Kamera. Und mit der nehme ich jetzt von dem Grundstück immer einen 360-Grad-Rundgang auf. Hm. Das habe ich übrigens damals in Wien gelernt, wie man sowas macht.
1: Das wusste ich
0: früher nicht. Also ja, bei
2: diese Callbacks zurück. Ja. Ich, ja, in Wien hatte das mit dem Startup nicht so geklappt. Und da meinte der Chef von dem Startup so, ja, wir haben hier noch so ein Side-Business. Ähm, so Google 360-Grad-Rundgänge hm. verkaufen. Willst du das machen, um dich so ein bisschen über Wasser zu halten? Da habe ich das gemacht und das hat auch funktioniert. Da haben wir dann auch... Ah, das ja. habe ich
1: sogar auch schon mal gehört, sowas. Ja, was, ja, ja das ist okay, du läufst
0: dann durch die Straße, machst... Ähm, Für Unternehmen machst du das dann, genau, also richtig. du
1: akquirierst ein Unternehmen genau. und machst dann 360-Grad-Bilder genau. äh, okay. und ja, genau also, die Anschauung. Was und du dann.
0: meinst, ist Google Street View? Und mm. genau das Gleiche machst du für Restaurants oder für Unternehmen von innen Ach so, und dann müssen verstehe. die sich dafür auch bezahlen. Du kannst ja auch so zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wenn du zum Beispiel in der Mercedes-Benz Arena irgendwie ein Ticket kaufen willst, kannst du ja, ja mittlerweile auch gucken, genau, wie rundherum dein, dein, ja. dein genau. Sicht auf das Konzert oder auf das Spiel ist oder <lacht> ja, so. Verstehe. Genau. Okay. Ja,
2: und da habe ich dann auch erst, wie Steve Jobs immer so schön sagt, im Nachhinein verknüpft sich dann alles so. Und dann dachte ich mir auch, ja, geil, ja so, ja. jetzt kommen mir die Rundgänge, die ich damals <lacht> in Wien gelernt habe, zugute. Und ja, also ich bin dann wirklich mal beim Objekt vor Ort, nehme mit der 360-Grad-Kamera alles auf und verknüpft es dann zu so einem Rundgang. Und dann stellen wir das online und dann fragen die Leute an, ich möchte gerne einen Besichtigungstermin, finde das interessant. Dann rufst du die an, klärst schon mal erste Fragen, wie Instandhaltungsrücklage, was mit den Protokollen und so ist. Mhm. Das fragen immer viele Leute. Und dann sagen wir, okay, im ersten Step machen wir eine Online-Besichtigung zusammen. So, und dann haben wir so ein Programm, das ist ziemlich geil, da kann ich die anrufen, dann telefonieren wir einfach ganz normal und dann schicke ich den Link und dann kommen die in diesen 360-Grad-Rundgang rein mhm. und ich bin auch in dem drin. Mhm. Und dann kann ich hier bei mir am PC sitzen und die bei Als sich... Und dann kann ich auf meinem Bildschirm den Rundgang bewegen und bei dem
0: bewegt sich das eins zu eins mit. <lacht> also du, ja, okay, verstehe. Also, also eigentlich wirklich wie, als wenn ihr da wärt. Ne? Also richtig, ja. das, ist das, das
2: ist wirklich so krass. Und heute, das ist halt auch
0: so cool, weil da kann ich irgendwo am Strand chillen oder im Büro <lacht> oder zu Hause. Also ja. das, Einfach cool. Ja, und das bringt ja generell das Homeoffice für alle, ja. glaube ich, mit. Ne, das ist halt wirklich unabhängig. Ja. Äh, wenn ich mir manchmal meine <lacht> Schulaufgaben von der Berufsschule mache, irgendwie kannst du, kann ich mich auch theoretisch draußen hinsetzen, ja. Ja, ja, irgendwie in der Sonne da meine Aufgaben machen. Ja. Das ist halt viel besser, als dann in diesem öden Klassenzimmer zu sitzen. Ne? <lacht> <Best> <lacht> genau.
1: Wie sieht es da bei der Konkurrenz aus? Macht die da Ähnliches? oder? Ja,
2: also wir haben auch schon viel gesehen, dass auch viel online so eine 360 grad rundgänge auch angeboten werden. Aber... Ähm, so war es bei uns ja ehrlich gesagt vor Corona auch. Wir haben diesen Rundgang gemacht und den Leuten zugeschickt und meinten, ja, hier, schaut euch schon mal an und wir sehen uns dann beim Vor-Ort-Termin. Hm. Aber da hat es kaum jemand gemacht. Hm. Und jetzt sagen wir wirklich, dass es zwingt, wir machen erst einen Online-Rundgang, um die groben Eckdaten zu klären. Dass die Leute schon mal sehen, ah, so sieht das aus. Und wenn die Leute danach sagen, das Objekt ist interessant oder das Grundstück, dann gehen wir natürlich mit denen nochmal vor Ort besichtigen. Aber... Früher, als wir einfach so direkt unsere Besichtigungstermine gemacht haben, da hast du zum Beispiel mal eine 3-Zimmer-Wohnung besichtigt
0: und dann kam jemand an und meinte, oh, ich habe gedacht, das ist ein Fünfzimmer. Wo hm. man sich so Ja, okay. oh. yeah, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber meine andere Sichtweise darauf wäre jetzt gewesen, im Endeffekt, wenn du das jetzt nach Corona so vielleicht weiterführt, ja. in dem Sinne, weil es ja positiv ist, dass man im Vorhinein schon klärt, mhm. dass nicht solche Missverständnisse aufkommen, genau. finde ich aber, oder ist jetzt der Gedanke, der mir in den Kopf gekommen ist, man verliert ja auch Zeit, man, weil man beschäftigt sich ja theoretisch mit demjenigen zweimal, also online, genau, digital ja. einmal mhm. und dann nochmal persönlich. Ja. Ist zwar gut, um Missverständnisse aufzuräumen, aber kostet ja mhm. wahrscheinlich auch Zeit und dann auch weniger, also man hat weniger Zeit für andere Leute und ja. für andere Kunden. Ja, ne? ja das, ist ein, das ist ein
2: guter Aspekt. Also ich muss ehrlich sagen, was bis jetzt so meine Erfahrung ist, gerade wenn wir Objekte haben ähm, auf dem Dorf, da, da wo ich ursprünglich herkomme, wo jetzt einige Eltern von meinen Kumpels halt ihre Objekte über uns verkaufen, da fährt man ja auch ein Weilchen hin. So, und dann fährst du so 40 Minuten mit dem Auto dahin, ähm, dann geht äh, Sprit quasi drauf und dann musst du wieder zurückfahren. Sondern Das sind ja auch Kosten und auch Zeit. Und das fällt ja komplett weg. Also ich kann quasi hier im Büro sitzen. Heute, äh, heute hatte ich fünf oder sechs Online-Besichtigungstermine. Hm. Einfach alle direkt hintereinander. Zack, 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 zack. Und ich musste nicht einmal ins Auto steigen. Ist auch gut für die Umwelt, ja. äh, wenn man so will. Und dann, klar, hast schon recht, man fest einige Kunden äh, zweimal an, aber das sind ja dann nur die, die auch wirklich dann schon Bock haben auf die Immobilie und vorqualifiziert genau, sind. Dieses so eine Gespräch, Art dieses Fischer. Digital äh, genau. Gespräch qualifiziert die sozusagen ja. vor, okay, verstehe. Mhm. Ja. Das heißt, am Ende bin ich dann vielleicht mit drei Leuten noch wirklich vor Ort und die, die kommen schon da rein und für die ist es dann quasi schon so eine Art Zweitbesichtigung. Hatte ich mhm. jetzt schon ganz oft, mhm. dass wir dann sagen, ach ja, ist ja wie in dem Rundgang und so, <lacht> so und so ja, und, cool. dann, ja, und dann können die sich oft auch schon entscheiden. Als wir mit den Rundgängen angefangen haben, haben wir die Rundgänge gemacht und dann meinte eine Dame, ja, das ist sehr interessant, ich möchte das besichtigen. Und dann war ich einen Tag später mit der Besichtigen und die meinte, ja, okay, ist so, wie es in dem Rundgang war. Und dann stand die in der Immobilie und meinte, hier, ich will kaufen hier meinen Eigenkapitalnachweis. Hm. Das ist top. Und das geht viel schneller ja. als vorher und daher denke ich, dass das schon deutlich effizienter ist, als wenn man mit dem einzeln
1: ja. hinfährt. Meine philosophische Frage, glaubst du, dass es in Zukunft möglich ist, dass man wirklich das voll digital macht? Weil in meinem Kopf stelle ich mir trotzdem jetzt, wenn ich mich mal so in die Situation des Käufers versetze, mhm. stelle ich mir trotzdem so vor, okay, ich glaube, jeder normale Mensch möchte trotzdem irgendwie vorher seine Immobilie noch mal ja. vor Ort sehen, ja. bevor er die kauft. Aber meine Frage an dich, glaubst du, dass es in Zukunft sein könnte, dass man das rein theoretisch wirklich voll digital macht? Sagen mhm. wir jetzt jemand in Amerika, der wirklich ja. gut Geld hat, möchte irgendwie in Deutschland sich eine Immobilie <lacht> ja. holen, ähm, ja wie sieht da deine Sicht
0: glaube, für den ist dann auch so ein Fehlkauf gar nicht so schlimm <lacht> ja, also, ja. wenn es am Ende nicht klappt <lacht> ja also ich glaube ganz ehrlich nicht weil
2: Immobilien das war auch ein Grund warum ich von Aktien zu Immobilien gewechselt bin äh, Immobilien ist People's Business du hast mit Menschen zu tun und viele Leute sagen auch die Immobilie das soll mein neues Zuhause werden da muss ich mich wohlfühlen. Die wollen einfach vor Ort den Spirit da irgendwie spüren. Hm, genau. Und das kann ich auch verstehen. Das, was du gerade angesprochen hast, bei Kapitalanlegern, da könnte ich mir schon vorstellen. Hm. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte jetzt nicht selbst in der Immobilie wohnen. Ich will nur, dass mein Geld gut angelegt ist. Dem ist wichtig, okay, wie ist der Schnitt der Wohnung? Keine Durchgangszimmer, Küche, ja, hier, wie sehen die Heizkörper aus? Der Fußbodenbelag, alles top, kaufe ich. Genau. Das glaube ich schon.
1: Hm.
2: Also wir haben sogar letztens mal eine Wohnung in Stuttgart verkauft, aus Berlin raus an den Kapitalanleger, also die war vermietet hm. und der wollte schlussendlich, nachdem er alles geprüft hat, aber auch nochmal, der hat dann gesagt, okay, schlussendlich will ich jetzt trotzdem noch mal einmal in die Wohnung hm. und ist der Köppel nach Stuttgart extra gefahren deshalb und dann ist der Kapitalanleger einmal kurz da rein, hat sich die Wohnung angeschaut und danach gekauft.
1: Ja, ich glaube, das entweder braucht es Zeit oder wie du schon meintest, also wenn dann bei Kapitalanlegern. Äh, ja. Aber das ist wirklich so eine Sache, das ist ja wirklich was, was physisch ist, wo du nochmal vor Ort sein willst, wie du schon meintest. Dieser Spirit ist auch sehr, sehr wichtig. Aber interessant ja. auf jeden Fall. Also, es war jetzt mal nur so ein Gedankenprojekt. Ja.
2: Äh, also, und wie gesagt, gerade bei Eigennutzern, also Leute, die eine Immobilie kaufen, um da selbst einzuziehen, ähm, ich meine. Die sind ja spätestens drei Monate eh in der Immobilie, weil die denn da wohnen. Ja. Und deshalb sagen die auch, klar will ich vorkaufen, mir das nochmal anschauen. Genau. Und das kann ich auch voll verstehen. Und das ist auch ganz cool, weil dann kann ich zu denen auch nochmal eine bessere Bindung aufbauen. Weil als Immobilienmakler, und das schätzt man auch immer so ein bisschen, muss die auch verhandeln können. Mhm. Und da ist immer ganz gut, auch einen Makler zu haben, weil ich bin ja eine neutrale Position. Wenn mir jetzt jemand sagt, ey die Immobilie ist scheiße. Dann, dann nehme ich das zur Kenntnis, aber ich gebe das ja nicht eins zu eins an den Eigentümer weiter und sage, ey, die haben gesagt, deine Immobilie ist scheiße. Ja. Sondern habe so gesagt, ja, einige Leute fanden es nicht so schön, mhm. aber man ist so die neutrale Person dazwischen. Und ich muss ja auch schauen, ob die Leute zuverlässig sind. Also wenn da jetzt jemand ankommt zum Besichtigungstermin, sage ich jetzt mal übertrieben, zwei Stunden zu spät kommt und dann so sagt, ja, ich will die Immobilie kaufen, mhm. dann ist ja auch unsere Aufgabe, zu prüfen, okay, wird er auch wirklich zum Notartermin erscheinen und wird er denn das Geld wirklich überweisen? Und deshalb müssen wir dann auch die Bonität prüfen, weil wir dem Verkäufer auch den Rücken frei halten müssen. Hm. Gerade in Berlin gibt es eine riesen Nachfrage. Damit der halt sein Geld dann bekommt. Ne? Genau, richtig. Ja. Und in Berlin gibt es eine riesen Nachfrage, aber trotzdem ist oft so, du hast dann höchstens eine Handvoll Leute, die kaufen wollen. Das ist schon viel. Meistens sind es so zwei, drei Leute, die kaufen wollen. So, und der Eigentümer will ja nicht mit 30 Leuten was zu tun haben, die alle sagen, ja, vielleicht will ich kaufen, ja. sondern der will einfach nichts damit zu tun haben. Dann stellen wir ihm die potenziellen Käufer vor und sagen, hier, Finanzierung ist gesichert, das Geld ist da, der will kaufen, die wollen hier, weiß ich nicht, die haben hier wirklich einen Plan und dann sucht er sich einen aus und hat damit keinen Stress und dann kommen die Leute auch ganz normal zum Notartermin und überweisen das Geld. Hm. Dafür holt er uns eigentlich, der Verkäufer, damit er nichts zu tun hat und dass das ist alles
0: sicher ist. Abläuf. Also ihr seid der Bote sozusagen genau, für ihn. Ja.
2: Oder ja. ja, genau. Wir heißen ja auch Köppel Immobilienlotse, hm. äh, hat der Köppel mir erzählt, hat er halt damals den Namen gewählt, weil er oder weil wir die Leute halt so durch den Immobilienverkauf und Kauflotsen. Hm. Dass da ja, passt nicht, auf jeden Fall, ja. Wenn es da schief
1: geht, ja. ja safe. Ähm, Du hattest jetzt angesprochen, wie das da abläuft, dass es da mehrere Interessenten teilweise gibt. Mhm. Was ist denn da wichtig, worauf schaut ihr da wirklich, dass ihr dann sagt, okay, derjenige, also du hast schon gesagt, Bonität ist ein wichtiger ja. Faktor. Was gibt es denn da alles, worauf ihr da schaut?
2: Ja, ähm, also ganz wichtig auch nochmal zu sagen, im Endeffekt, ähm, die Entscheidung trifft dann eh der Eigentümer. Mhm. Also wenn wir am, am Ende fünf Leute haben, die wirklich kaufen wollen und alle ihre Unterlagen zusammen haben, dann entscheidet der Eigentümer, wer von den fünf die Wohnung kriegt. Aber klar, um erstmal zu diesen
1: fünf Ausgewählten zu kommen, das ist unsere Aufgabe. Gibt es denn da auch Kontakt zwischen den beiden, also Eigentümer und äh, Käufer? Ja,
2: mhm. genau, gibt es dann später. Mhm. Genau. Ähm, aber erstmal versuchen wir dem Verkäufer möglichst ja, fernzuhalten von dem ganzen Stress. Also jetzt nicht, weil wir dem was Böses wollen, ganz im Gegenteil. Die meisten Verkäufer sagen ja, ich, ich stehe in meinem Vollzeitjob, ich habe mit Immobilien nichts am Hut, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, machen Sie das mal, dass alles gut abläuft. und Ihr vertraut ja einfach auch genau, so in dieser Hinsicht. Genau. Ja. Und wenn es dann konkret wird, dann sollen wir dem halt die Leute vorstellen. Aber der mhm. will damit meist noch gar nichts zu tun haben. Ja. Ja. So. Wenn du dir einen Anwalt holst, dann hast du ja auch keine Ahnung davon, du willst einfach, dass der das ordentlich macht. Mhm. Ähm, ja, genau. genau. Richtig. Ähm, genau, bei welchem Punkt waren wir jetzt? Wie äh, man, man halt was man alles braucht sozusagen als genau. Käufer jetzt. Ja, oh, ist also schon. wichtig ist natürlich, also jetzt erstmal auf sachlicher Ebene, ähm, die Unterlagen müssen halt beisammen sein. Mhm. Also du brauchst halt irgendwie einen Einkapitalnachweis zum Beispiel. Ähm, dann eine Finanzierungsbestätigung ist halt super. Also mhm. ein Schreiben von der Bank, wo draufsteht, ja, nach Prüfung der ersten Unterlagen gewähren wir Herrn Müller einen Kredit über Summe X. so Und diese Summe X muss dann halt im besten Falle der Kaufpreis sein oder sogar noch ein bisschen mehr. Weil wenn du eine Immobilie kaufst, fallen ja auch noch Kaufnebenkosten an. Hm. Und das muss man halt als Eigenkapital haben, die Kaufnebenkosten. Ja, also die, wir müssen uns sicher sein, dass er das Geld hat, diese Immobilie zu kaufen. Weil es bringt ja auch nichts, wenn wir jetzt eine Immobilie verkaufen für 700.000 Euro. Und jetzt sagt jemand für 200.000 Euro, er möchte, also jemand, der einen Kredit kriegt über 200.000 Euro, er möchte das kaufen. Dann müssen wir auch einfach sachlich und fair schon sagen... Dann rechnen wir ihm einfach vor, so die und die Gesamtkosten werden auf dich zukommen. Hast du es einkalkuliert oder nicht? Ähm, und dann sagen die ja von sich aus schon: Oh, nee, das, hm. das passt nicht. Also, das ist wichtig. Dann, dass die Leute zuverlässig sind. Hm. Also, wenn man jetzt am Ende wirklich zwei Leute hat, die beide einen Einkapitalnachweis geliefert haben und beide auch ja, das Grundstück kaufen wollen, dann ist halt auch, ja, wenn du weißt, der eine. Da musste ich den Unterlagen ewig hinterher rennen und die waren ewig unvollständig. Oder, hatte ich auch schon richtig krass, da waren die Unterlagen gefälscht. Okay. Ähm, oh. Jo, ja. ist doch richtig <lacht> heftig. Da hatten die uns Unterlagen geschickt und dann haben wir einfach mal da angerufen und gesagt, ja, hier ist jetzt ja zum Beispiel Name, Herr Müller hat uns ja hier das und das geschickt und da steht ihr Name drauf und sie haben da unterschrieben. Was? Nee, Herr Müller <lacht> kennen <lacht> wir überhaupt nicht. Oh, da haben wir gesehen, krass. heftig, ist eine Fälschung. Ha. So. Und da konnten wir den zum Glück vom Verkäufer fernhalten mhm. und haben dann natürlich den genommen, der vertrauenswürdig ist und wo die Unterlagen alle richtig sind. Ja, weil im Endeffekt, du kannst noch so viele Verträge machen und so, im Endeffekt ähm, müssen die Leute aber mitspielen und Klar. du musst denen vertrauen und die müssen dir vertrauen. Und das ist erst die Sache ist erst gegessen, wenn alle beim Notar saßen und es unterschrieben haben,
0: mhm. ja, dann ist der Kaufvertrag erst durch, vorher. Kann immer noch irgendwas passieren. Okay. Ich, ähm, wir hatten am Anfang schon angesprochen, die Berufsschule. Ich würde jetzt nochmal ganz schnell, weil ja. wir jetzt auch schon bei äh, 42 Minuten sind. Krass. Wird, ja, also es äh, verfliegt immer die Zeit beim Aufnehmen. Ich würde äh, ganz kurz auch noch gern fragen wollen, wie das bei dir bei der, bei der Berufsschule ist. Mhm. Also was du so für Fächer hast ja. und ähm, was du da generell so gelernt bekommst. Das interessiert ja. mich noch. Ja. <lacht> ja.
2: Ähm, also, also Berufsschule ist so schon ganz cool, aber ich muss... Ehrlich sagen, so bis jetzt habe ich noch nicht so mega viel Neues gelernt, hm. weil ich mich einfach vorher schon intensiv mit Immobilien auseinandergesetzt habe und ich mich einfach auch übelst dafür interessiere und eigentlich alles, was es auf YouTube gibt, über Immobilien habe ich geguckt. geil. Ja, okay. Und in der Berufsschule, sage ich mal, da kannst du wirklich alles lernen, wenn du überhaupt gar keinen Schimmer hast von Immobilien, bis du weißt, Echt viel über Immobilien, mhm. aber wenn du dich vorher schon dafür interessiert hast, dann gibt es nicht so viel Neues. Mhm. Aber zu deiner anderen Frage, was ich für Fächer habe, also ähm, ich habe Mietrecht, äh, das ist echt cool, auch echt praktisch, da hast du richtig coole praktische Beispiele, dann habe ich Finanzierung, da geht es genau darum, was sind heutzutage übliche Kreditzinsen, wie viel Eigenkapital braucht man, wie funktioniert eigentlich so eine Finanzierung, was ist Zins, was ist Tilgung was ist ein Annuitätendarlehen, was ist ein Abzahlungsdarlehen und das ganze Zeug. Dann ähm, habe ich auch viel Buchführung. Ähm, hm. Ja, also es ist halt eine kaufmännische Ausbildung. Ja, ähm, also viele Zahlen auf jeden ja, Fall. viele ja. Zahlen. Da muss man schon Bock drauf haben, auf Prozentrechnung und so. Aber wenn man weiß, was dahinter steckt, dann macht das auch übelst Bock. Wenn du weißt, die und die Immobilie, die bringt jetzt so und so viel Prozent, <lacht> dann ist es ja übelst nice. Hm, also ich das auch, Bock, aber wenn du in der Schule irgendwie, ja, berechne jetzt mal den Anstieg, der gerade da ist, ja übelst langweilig. <lacht> ja.
0: ja, wenn du es halt natürlich irgendwie anwenden kannst, ja, dann auch auf dein Interessengebiet, genau. dann ist klar, dann lernt sich ja. das Ganze wahrscheinlich auch einfacher. Ne? Ja, das stimmt. Dann
2: eins meiner Lieblingsfächer, wo ich jetzt wirklich die letzten Wochen noch dazugelernt habe, ist Bau, Baumanagement. Da lernen wir ganz konkret, was ist ein Bebauungsplan, mhm. wie liest man den und dann haben wir wirklich ganz praktisch so eine Bebauungspläne und dann sagt unser Lehrer uns, das Zeichen bedeutet das, das Zeichen bedeutet das. Das mhm. ist wirklich idiotensicher, aber halt richtig praxisnah, weil das brauche ich auch echt auf der Arbeit, mhm. wenn wir ein Grundstück verkaufen und es gibt einen Bebauungsplan, dann musst du den lesen können, um den Käufern zu sagen, du darfst jetzt das und
0: das bauen und das darfst du nicht bauen. Und also derjenige, der das Grundstück, dem das gehört sozusagen, der, ähm, also der bestimmt dann sozusagen noch, was darauf gemacht ähm, werden darf, oder? Nee, also ich ähm, nicht ganz. So ein Bebauungsplan, der wird von der Gemeinde äh,
2: einberufen. Ja, ach so, okay. Also ähm, die Gemeinde Berlin kann jetzt sagen, da gibt es einen Bebauungsplan, da darf jetzt nur das und das gebaut werden.
0: Mhm.
2: Also sagen wir mal jetzt übertrieben, äh, du hast ein Wohngebiet und da sind nur Einfamilienhäuser, die sind anderthalbgeschossig hoch dann steht im Bebauungsplan halt auch wieder, du darfst nur ein Einfamilienhaus bauen mit dem und dem Winkel im Dach und den Ausmaßen, das ist manchmal echt übelst detailliert und dann darfst du da jetzt zum Beispiel kein äh, ja, kein dreistöckiges Haus hinbauen, weil der Bebauungsplan sagt, nee, nur das ist zulässig. Hm. Also das musst du dann auch lesen können. Hm. Dann habe ich noch, ähm, ja, was habe ich noch so? Ähm, Finanzierung hatte ich schon, Buchführung,
0: also halten wir fest, es ist auf jeden Fall alles mit Zahlen verbunden. Und, ähm, ja, eigentlich schon. Wie warst du früher in Mathe?
2: Ähm, in der
0: Schule? Ja,
2: geht so. Also zwei, drei. Ja, also auch okay. nicht schlecht. Aber, aber du warst
0: jetzt auch kein Schüler, Nee, und, ähm, nee das, hm. das auch nicht.
2: Aber wie gesagt, ich habe echt gemerkt, wenn mich was interessiert, dann geht das auch echt easy, weil es dann auch echt Spaß macht. auch kommt ja. dir nicht vor wie Lernen. Und als ich meine... Berufsschule äh, meine Ausbildung angefangen habe, da war ich ja in so einer Klasse, die auch angesetzt war ganz normal für drei Jahre und da hatte ich noch mehr Fächer. Da hatte ich dann auch zum Beispiel Englisch und Deutsch und bei Deutsch war wirklich, wie man es aus dem Unterricht kennt, es gibt trennende Sprache, das ist die böse Wolfssprache <lacht> und es gibt verbindende Sprache. So und da dachte ich mir, Alter, was ist denn das für ein Quatsch hier? Da habe ich echt gedacht, ey, ich will okay. Immobilienmakler werden, was ist ja. das für ein Quatsch? Ja. <lacht> und dann konnte ich aber in die Klasse wechseln, die nur zwei Jahre die Ausbildung macht und auf einmal sind die ganzen unnötigen Fächer weggefallen. Dann ja, weil
0: es ja auch eben komprimiert ist, ne? Richtig. auf zwei Jahre. Genau, mhm. Strafe. Also. Ja. ja,
2: Und dann ist, ähm, das fand ich ein bisschen schade, dann ist Business-Englisch komplett weggefallen. Mhm. In Englisch war ich jetzt nie so die krasse Leuchte. Mhm. <lacht> dann, ja. ähm, dann ist Deutsch komplett weggefallen und jetzt habe ich eigentlich ja vielleicht so fünf Fächer oder so die ich angesprochen hatte ganz
0: kurz brauchst du denn Englisch eigentlich auch so zwischendurch jetzt für ähm, deine Arbeiten hier in Berlin vielleicht auch ja, sogar ja ähm, gerade hier in Berlin schon öfter ja. weil es auch viele internationale Leute gibt genau deswegen frage ich ja, ja.
2: Ähm, und da ja schon manchmal ein bisschen ähm, schwierig weil es ja auch nicht so dieses 0815 Deutsch äh, Englisch ja genau sondern so yo äh, ist die Baulastenauskunft schon genau, da und ist das ist ja Englisch. Auch, ja. Es ist Fachtermini <lacht> auch dabei. Ne? Also, also Da muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch recht Glück und auch wenn es mal englischsprachige Personen sind, haben die oft auch vielleicht einen deutschen Partner oder so, mit dem ich dann spreche und der übersetzt ihm das und ja, irgendwie kriegt man es dann schon hin, sich zu verständigen hm. und sage ich mal, wenn es jetzt nicht um ein Grundstück geht, was leer ist und wo ein Haus drauf gebaut wird, wo man sich noch viel, viel vorstellen muss, wenn es jetzt vielleicht um eine Wohnung geht, die steht und ich besichtige mit dem entweder online und dann auch vor Ort, dann kann der Englisch sprechen oder sonst was. Wenn ihm die Wohnung gefällt, dann zeigt er mir das schon irgendwie und ich kann ihm das auch erklären. Und das Vertragliche kriegen wir dann auch irgendwie hin. Hm. Aber Baugrundstücke zu verkaufen in Englisch, das wäre noch ziemlich hart. Ja, ja Das okay. ist, glaube ich, nicht so easy.
1: Ja, ja ähm, klar, der Beruf äh, beinhaltet natürlich auch, wie du schon gesagt hast, viel Verkauf, Umgang mit Menschen. Ja. Habt ihr das auch irgendwie als Berufsfächer teilweise? Mm.
2: Mm, naja, also so, so ein bisschen. Mm. Also, jetzt, also ich habe ich hab ja Abschlussprüfungen, um meine Ausbildung denn zu beenden. Und da habe ich halt eine mündliche Prüfung und die soll so ein Kunden... Gespräch simulieren. Hm. Da werdet ihr jetzt beide zum Beispiel meine IHK-Prüfer, da gibt es hm. ja noch einen dritten und ihr stellt euch dann so als Kunden und ich muss euch dann beraten und das ist meine Abschlussprüfung. Okay. Dann gibt es noch zwei weitere schriftliche, aber wir machen schon in der Schule auch so, Prüf so mündliche Prüfungsvorbereitung, das ist auch schon gut und dann habe ich halt auch ja, der Unterricht ist auch sehr praxisnah gestaltet, also im Baurecht sind die Aufgaben jetzt nicht nur so ja, hier ist ein Bebauungsplan, schauen Sie sich mal an, sondern die Aufgaben sind dann schon so gestellt. Ein Kunde möchte bei Ihnen ein Grundstück kaufen, hm. Er möchte das und das bauen. Prüfen Sie den Bebauungsplan und sagen ihm, ob das geht oder nicht. Hm. Also ich finde, in der Ausbildung lernt man schon, wie man auch dann mit den Kunden spricht und so. Aber dieses Rhetorische, dafür ist dann wirklich die Praxis da. Genau, ja.
1: das und ist eher theoretisch richtig. die Schule. Also
2: ich muss echt sagen, der Praxisbetrieb macht so viel aus, Gerade die Eltern und so sagen ja auch immer, ja, mach die Ausbildung und hast du am Ende dein Stück Papier, deinen Schein. Wo ich mir auch manchmal denke, also hm. einige aus meiner Klasse meinten auch, gerade durch die Corona konnten die jetzt quasi nichts auf Arbeit machen. Und ja, da äh, fehlt so ein Stück weit Erfahrung. Ja, richtig. Auf, ne? also. Wenn die erfolgreich, ich hoffe mal, durch ihre Prüfung kommen, haben die am Ende auch den Zettel. Und dann haben die den gleichen Zettel wie jemand anderes, obwohl die vielleicht in ihrer Berufsausbildung gar keine Praxiserfahrung hatten, die haben aber am Ende den gleichen Schein wie jemand anderes. Ja. Also ich mhm. finde, dieser ja. Schein, Immobilienkaufmann, der sagt immer nicht so viel aus. Also man muss sich
0: Es kommt darauf an, wo du gelernt hast, was du gelernt ja. hast und vor allen Dingen dann auch wahrscheinlich, wie jetzt bei dir, wie viel privat ja. steckst du dahinter, ne? Ja. Oder, oder wie viel interessierst du dich dafür? Mhm,
1: genau. Ja. 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 So, jetzt eine ganz, ganz spannende Frage, die wir Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus <lacht> den wir jeden fragen, ja. ähm, ist natürlich das Thema Geld. Ja. Ähm, wie viel verdient man in dem Beruf als Immobilienmakler? Ich habe da ja schon ein bisschen vorrecherchiert. Mhm. Äh, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten über Provision, mhm. äh, feste Beträge du bekommst und dann auch so ein Zwischending, wo du halt irgendwie sagen kannst, okay, ich möchte ja. jetzt weniger Provision, mehr meinen Zwischenmittag meine Sicherheit, sage ich mal, ja. haben. Ähm, als Azubi ist es natürlich nochmal ein anderes Ding, aber erzähl mal, wie es bei dir jetzt momentan als Azubi ist mhm. und wie es rein theoretisch danach weiter mhm. Gehen würde. Ja,
2: also als Azubi ist es relativ Standard. Als ich damals dual studiert habe, habe ich genauso viel verdient. Also im ersten Ausbildungsjahr sind 700 Euro brutto pro Netto. Dann im zweiten Ausbildungsjahr 800 und dann 900. Mhm. Das variiert so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel also du bist ja bei Wattenfall, das ist ja auch eine Riesenfirma ich habe bei mir in der Klasse welche, die sind bei Vonovia und Deutsche Wohnen. So, hm. Die verdienen auch jeden Monat so 100, 200 Euro mehr als ich. Ja. Aber so in der Größenordnung ist das. Also
1: es waren jetzt Nettobeträge, beträge ja? Nee, Brutto. Ah, Brutto, okay. Brutto. Aber
2: gut, bei den Beträgen, da ja, falls noch nicht viel Steuern. Also Bei 800 Euro Brutto, wie viel bleibt da? Über 650 so oder ungefähr so, wahrscheinlich, Da ja. geht ja leider trotzdem noch Krankenkasse und so weg. Hm. Ja, die Sozialversicherung, ja. genau. Genau. Ja, also ich konnte mit meinem... Chef jetzt ausmachen, dass die Immobilien, die ich halt auch akquiriert habe, dass ich da auch ähm, Prozente dann kriege, mhm. weil ja, also das ist eigentlich nicht so üblich, aber ich habe da auch offen mit meinem Chef gesprochen, dass ich auch ehrlich zu ihm meinte, das ist aber auch nicht üblich, dass Azubis schon Immobilien ja, genau. akquirieren mhm. und daher konnte ich ihm dann ähm, ja argumentieren, dass wir uns, dass ich da was abkriege von der
1: Provision. Wo wir wieder bei dem sich selbst verkaufen sind. Das
2: ist sehr <lacht> stark. Ne? Also hast du hast da ja. was rausgeholt,
1: was nicht jeder hat.
2: Ja, genau. Und ja, nach der Ausbildung, meintest du schon, gibt es verschiedene Modelle. Aber was es eigentlich nicht gibt in der Praxis, sind fest vollangestellte Immobilienmakler. Mhm. Also als Immobilienmakler arbeitest du eigentlich irgendwie immer in irgendeiner Art auf Provision. Ähm, es gibt Unternehmen, die dir ein sogenanntes Fixum anbieten. Das mhm. ist meistens relativ gering. Also ich habe mich da im Internet belesen, weil ich da ja auch noch nicht so viel Erfahrung mit habe, um die 1.000 Euro, also wirklich relativ wenig, ja. dass du wirklich dich auch nicht ausruhen kannst, sondern wirklich auch darauf angewiesen bist, dich anzustrengen ja. und Immobilien zu akquirieren. Ja, und dann, je nach, also nehmen wir mal an, man kriegt jetzt ein Fixum, weiß nicht, von 1.000 Euro oder ja, ähm, ich habe einige Kumpels aus meiner äh, Klasse, die sich jetzt auch gerade bei Maklern und so bewerben, es schwankt da immer ein bisschen, gibt auch welche, die bieten dir irgendwie 1300 Euro netto an, sodass du deine Fixkosten decken kannst und dann zum Beispiel so 20% Provision hm. von den Objekten, die du akquirierst, aber ähm, wenn du halt dieses Fixum irgendwann nicht mehr brauchst, also sagst, ich bin jetzt komplett äh, auf Provisionsbasis, dann ja, ist halt auch Verhandl alles Verhandlungsbasis, aber dann wird man natürlich in den Pro Prozenten auch höher steigen wollen. Hm. Weil wenn du kein Fixum mehr hast, heißt ja, du musst dich selbst krankenversichern, du ja. bist quasi selbstständig ja. und, um die, und hast auch keine äh, Rücklage, keine Sicherheit Richtig, mehr dann, genau. Ne? Ja. Und wenn du dieses Risiko eingehst, machst du ja auch nur, wenn du einen höheren Ertrag dem genau. stehen hast.
1: Ja. Wie ergibt sich der Betrag denn? Weil ich habe mal gehört, das ist auch irgendwie aus ein, äh, zusammengesetzt aus dem Eigentümer. Und äh, aus dem letzten Endes Käufer von dem Objekt. Ja, Dass sich genau. das dann zusammensetzt irgendwie. Genau, also wir können ja mal ganz
2: grob rechnen, wenn man jetzt eine Immobilie hat, Verkaufspreis 100.000 Euro, dann ähm, ist die übliche Maklerprovision, das ist hier in Berlin die übliche Höhe, Gang und Gäbe, 7,14% hm. inklusive Umsatzsteuer. Das heißt, im Endeffekt bleiben für den Makler 6% Prozent netto übrig. Hm. Und diese 1,47% also die Differenz von 6 und 7,14 mhm, ja. sind die Umsatzsteuer. Mhm. So, also das sind die 19% auf die 6%. Ja, und Das heißt, wenn man jetzt als Immobilienmakler eine Wohnung verkauft für 100.000 Euro, bekommt man als Immobilienmakler am Ende ähm, 7.140 Euro. Und jetzt, seit diesem Jahr, gab es die Gesetzesänderung. Früher hat dies in Berlin allein der Käufer den Makler bezahlt. Hm. Und jetzt gab es eine Gesetzesänderung, das ist jetzt verpflichtend, dass sich Käufer und Verkäufer die Provision des Maklers 50-50 teilen müssen. Hm. Wenn der Verkäufer sagt, okay, ich will den Makler alleine bezahlen, darf er das auch. Also das Gesetz ist dafür da, um die Käufer, sage ich mal, ein bisschen zu entlasten. Hm. Und der Käufer darf maximal so viel zahlen, wie der
0: Verkäufer an Maklerkosten.
1: Okay. Sehr genau.
0: Cool. Ja, genau. Ich wollte noch ähm, fragen, was auch ganz interessant ist, wenn wir jetzt, du bist jetzt äh, 20, 21, 21, hast du gesagt, und ähm, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft schauen, wo denkst du, siehst du dich dann später, also was willst du erreichen, wo willst du hin, was vielleicht auch irgendwie dann für die Leute mhm. da draußen dann ein interessanter Weg ist, ähm, mhm. den man vielleicht sogar auch in die Nähe oder in die Richtung gehen könnte. Ja. Also, ich würde mich
2: gerne noch weiter ja, so äh, verwirklichen. Das kann ich hier bei Herrn Köppel eigentlich auch richtig gut machen, weil ich hier viele Ideen einbringen kann und das muss ich sagen, ähm, ja, das ist viel wertvoller eigentlich als irgendwelche Kohle, wenn man ja. so Ideen selbst einbringen kann und dann sieht, geil, Alter, dass mit den Online-Besichtigungen funktioniert. <lacht> ja. so, und wenn dann auch die Leute sagen, das ist eine gute Idee und so, das macht einfach Spaß und klar, ähm, ich bin ja im Immobilienbereich und deshalb würde ich auch gern, ja, später weitere Immobilien zum Beispiel irgendwie kaufen, so als Geldanlage oder so. Ähm, ja und muss ich halt mal schauen ähm, wie es jetzt nach meiner Ausbildung weitergeht, da spreche ich ja dann auch mit Herrn Köppel dass ja. wir uns da gegenseitig vorstellen aber ich hätte da schon eigentlich auch Lust perspektivisch ähm, ja sage ich mal auch ein Unternehmen aufzubauen mhm. ähm, also ich will jetzt nicht so ein Einzelkämpfer, Makler werden ähm, weil ich hier auch gesehen habe, das funktioniert wenn man ein gutes Team hat, dann macht es auch echt Bock und man kann sich gegenseitig helfen und ja genau deshalb muss man jetzt mal schauen im Moment sieht es so aus, als ob ich mit Herrn Köppel zusammen was aufbaue, ja. aber ähm, ja, steht halt noch nicht genau fest, aber das will ich eigentlich machen, mir so was eigenes aufbauen, ja, worauf man so stolz sein kann und so ein Projekt hat, was man sich so aufbaut.
1: Hm. Ja. Man sieht ja auch jetzt schon, dass du, du kannst ein bisschen erzählen, was du jetzt momentan schon machst. Du machst ja schon über Instagram einiges, auch mhm. über YouTube. Genau, wir ähm, nehmen ja gerade auch auf. Ne? Du genau. kannst ja vielleicht auch mal Kamera leuchten. <lacht> du <lacht> kannst ja
0: vielleicht auch mal da sagen, was es da, wo also ruhig auch gerne Werbung in eigener Sache mache, was es da <lacht> auf sich hat. Danke <lacht> dir. Also genau, ich habe einen
2: YouTube-Kanal. Da erkläre ich viel, ähm, was für Immobilienkäufer und Verkäufer. Denn, ähm, klar, mir war halt wichtig, also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch schon Erfahrung mit Immobilienmaklern hatte. Ähm, ähm, ich habe nämlich Anfang meiner Ausbildung mit meinen Eltern zusammen ähm, eine ganz kleine Immobilie gekauft als äh, Kapitalanlage. Hm. Und meine Eltern haben quasi keine Ahnung von Immobilien. Und ähm, ich kannte mich aber, oder ich kenne mich damit aus und dann meinte ich zu meinen Eltern, okay ähm, ich erkläre euch, wie das geht und worauf wir achten müssen. Hm. Und da habe ich wirklich mir so eine Mini-Immobilie rausgesucht, die ist auch nicht hier in Berlin, die ist weiter weg und da habe ich gesagt, und dann musste ich so eine PowerPoint-Präsentation machen, das meine Eltern verkaufen. <lacht> für deine Eltern? Für meine Eltern, ja, ja weil die super. vorher meinten, irgendwie sowas machen wir nicht und, <lacht> und dann, ja, habe ich die aber überzeugt bekommen, dass ich denen erkläre, wie das geht und die dafür aber ähm, das Eigenkapital stellen für diese Immobilie. Mhm. So, und das Geil, das ist eine coole Idee. Es war aber wirklich eine, also eine recht kleine Immobilie. Wir mussten ja. dann nur 7.000 Euro einsetzen an eigenem Geld hm. und den Rest bezahlt halt der Mieter ab und ähm, ja, der Rest war finanziert. Also es ging um 7.000 Euro. Die haben meine Eltern eingebracht und ich kümmere mich um alles. Ich habe auch Kontakt mit der Hausverwaltung und so. Und ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen eigentlich? Mit äh, YouTube-Kanal. YouTube Ach genau, ja. YouTube. So, und da habe ich halt selbst, also da stand ich selbst damals auf der Käuferseite und habe halt viele Makler erlebt. Und deshalb weiß ich, dass es übelst viele schlechte Makler gibt. Da hm. ja, dachte ich mir, das will ich anders machen. Ja. Und als Makler ist Vertrauen übelst wichtig. Und deshalb, jetzt der Bogen, deshalb habe ich mit YouTube angefangen, weil man da halt sieht, ha, okay, der Typ ist echt, den gibt es wirklich. Hm. Ähm, ja, und deshalb bin ich auch echt froh, dass ihr jetzt kam mit dem Podcast. <lacht> das ist eine geile Idee. Hat äh, gut geklappt, ja, von ja. Der, vom Timing her auch. Ja. und das ist eigentlich mein Hauptziel, sage ich mal, im Internet, sage ich mal, Vertrauen zu verbreiten ja. von mir. Mm. Dass, ich, dass die Leute irgendwann, wenn die irgendwann mal einen Kopf haben, ich will meine mein verkaufen, dann zu mir kommen. Ja, ja. Weil die wissen, ja. der ist echt und der zieht
0: mich nicht übers, wie mal, über den Tisch. Über, über den Tisch den genau. Ja. Wie, also dieser Podcast, ne, den hört ihr ja gerade, also der ähm, ist auch gleichzeitig bei YouTube zu sehen. Kannst du halt kurz kurz nochmal sagen, wie der Kanal heißt, ja, was ich sich angucken
2: kann? Und der Kanal heißt Köppel Immobilienlotse. Ich weiß nicht, ob man das hier auch irgendwo verlinken kann ja, oder so. Ja, so ja bestimmt. Genau, könnt einfach eingeben bei YouTube Köppel Immobilienlotse oder meinen Namen Nikolas Tietz könnt ihr auch eingeben. Da werdet ihr unseren Kanal finden. Genau, und da habe ich halt jetzt um die 30 Videos äh, so gemacht. Ähm, da geht es so darum, wie verkauft man eine Immobilie eigentlich, wenn die noch vermietet ist? Hm. Oder kann ich eine Immobilie verkaufen, wo noch ein Kredit drauf ist? So ja. ganz viele Erklärvideos, was halt interessant ist für Leute, die jetzt ihre Immobilie verkaufen wollen und kaufen wollen. Mhm. Ja.
1: Wie läuft es da momentan? Also wahrscheinlich noch nicht so extrem am Wachsen, aber hast genau. wahrscheinlich schon erster erster Erfolg erzielt, oder?
2: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ist schon sehr hart. Ja. <lacht> also ich habe jetzt auch eine lange Pause gemacht auf YouTube. Mhm. Ähm, aber meine Intention war auch gar nicht so, da übelst krass erstmal durchzustarten, mhm. sondern ich wollte so ein Sammelsorium eigentlich aufbauen, von Fragen, die die Kunden immer wieder stellen. Hm. Und jetzt kann ich sagen, ich habe dazu auch schon mal ein YouTube-Video gemacht. Du also ich erkläre Machst ja, ja, mach's gar keine Besichtigung mehr, verantwortest <lacht> <weil lacht> keine immer Frage mehr, <lacht> das, äh, guck auf meinen YouTube-Kanal. Also ich erkläre den Leuten das halt immer noch gern, aber ähm, ja, YouTube ist so eine Plattform, da kannst du ein Video machen und ein Jahr nichts machen und trotzdem wird das noch geklickt und gefunden. Bei
0: Instagram, das ist so schnelllebig, ja, da denken die Leute, du bist tot, wenn du ja nicht nichts gemacht hast. Aber wenn du eben genau das Thema dazu irgendwie ja. ein wissenschaftliches Video haben willst, dann ja. findest du das eben unter dem Sucheintrag wieder. Ja. Ne? Damals habe ich echt knallhart jede
2: Woche ein Video gemacht. Das hat doch übelst viel Zeit gefressen. Mhm. Und dann hatte ich am Ende meiner hustle da 25 Abonnenten. Und ich war <lacht> aber übel zeppi über die. Dachte mir aber, Alter, 25?
1: Ja, der so, Anfang ist hart. Ja,
2: und jetzt habe ich fast ein Jahr nichts gemacht und guck da letztens
0: rein und sehe 75 Abonnenten. Ja. Und ich dachte mir so,
2: alter,
1: krass, das, ist das du bist ja
2: mehr geworden in der Zeit, wo ich Obwohl nichts gemacht habe. Obwohl du nichts hast. gemacht hast, ne? ja. aber
0: daran sieht man, wie ich die Videos sind. richtig ja.
2: Ja. So, Und jetzt habe ich wieder angefangen und jetzt auch innerhalb der letzten paar Tage, ich habe jetzt 83 Abonnenten und ja, allein da denke ich mir schon, geil, da passiert ja, irgendwas. Also
0: man merkt auf jeden Fall, dass du da voll hinter steckst und äh, ja, äh. wünsche man dir auf jeden Fall viel Glück auf deinem ja.
1: ja. Ihren ihr Podcast, die Zuhörer könntest es ja jetzt nicht sehen oder nachvollziehen, aber wir sind ja jetzt gerade im Büro bei ihm und ähm, er hat ja auch sein eigenes kleines Büro und da sieht man auch, da hat er sich alles aufgebaut und sowas. Also Er dreht hier seine YouTube-Videos, äh, hat ja auch so diese Flashlights und so, also ist schon sehr, sehr professionell. Deswegen, wie gesagt, ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Ähm, yes, also Abschlussworte ist eigentlich bei uns immer noch mal so vielleicht so ein paar Tipps an die hm. Zuhörer, die du geben würdest für jemanden, der wirklich interessiert ist ja. an dem Beruf, an diese Branche da ja. selber mal reingehen möchte.
2: Ja, ähm, also dass man auf jeden Fall ja, sich nicht zufrieden gibt, bis man wirklich ähm, das hat, worauf man richtig Bock hat. Ja, man. Weil es gibt so viele, die sagen, ja, da wo ich jetzt bin, ist ganz okay. Und das Schlimme ist, wenn einmal das Geld so ein bisschen stimmt, gerade auch Kumpels von mir, die jetzt mit ihrem Studium durch sind und dann ganz okay verdienen. Mhm. Also wirklich ihre 1800 Euro netto raus haben, das ist wirklich schon echt gut. Weil dann wird es nämlich immer schwieriger, das wieder abzubrechen. Mhm. Aber ich sag echt, ich würde immer das suchen, bis du das gefunden hast, was dir richtig Bock macht. Das ist das Allerwichtigste. Weil dann hält man so eine Sachen auch durch. Ja. Weil wir haben vorhin schon kurz gesprochen, wenn man irgendwas macht, nur wegen des Geldes, dann... Ja, ich habe früher auch mal Dropshipping gemacht, weil mhm. klar, das hat, man, hat jeder gesehen, aber wenn dann da nach zwei Wochen nichts funktioniert, da hast du keinen Bock mehr drauf.
1: Du hast dann ja keine Vision. Ja. Und ich persönlich auch, habe es ja. auch gemacht. Genau. Und also das ist auf
2: jeden Fall mein Tipp, das zu suchen, worauf du Bock hast. Weil mit dem YouTube-Kanal, habe ich immer noch Bock drauf, obwohl er ja <lacht> jetzt erst ein bisschen <lacht> läuft. Ja. Ähm, dann der zweite Tipp vielleicht, ähm, ja, sich so also vorausschauend zu denken. Ähm, ja, fängt schon an mit so, ja, ich könnte jetzt eine normale Bewerbung rausschicken oder ich schicke halt ein Video mit. Da steht ja nirgendwo, dass es verboten ist. Genau. Also wird sich schon keiner beschweren, wenn du ein Video mitschickst. Ja. So. und ja, also das immer so ein bisschen vorausschauend denken und drittens vielleicht ähm, ja ehrgeizig sein. Hm. Es gibt echt übelst viele Leute, die um dich herum sind, die dir so erzählen, ja, das ist normal, dass eine Ausbildung Scheiße ist. Das ist normal, dass du nichts zu tun hast. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist ganz normal. Ja. Sich von den Leuten nicht anstecken zu lassen. Also ja, weil sonst denkt man irgendwann, ja, dieses 085 zu nehmen, das ist halt so. Ja. ja das ist nicht so. Du musst du nur irgendwas suchen, wo es halt geiler ist. Und danach sagen dann alle, oh, ich hätte es auch gern so gehabt. Ja. Ich ja. Denke, ey, hätte es doch machen können.
1: Auch dieser Spruch, ne, irgendwie, ja, genieß die Schulzeit, weil danach wird es schlechter. Ja. es so. regt mich auch so auf. Ja, genau. aber ja. Ja, ja, ich ansonsten... glaube, das ist
0: ein super, super Statement nochmal ja. zum Schluss gewesen. Und vielleicht ja. eine
1: Sache noch, die ich jetzt noch rausgehört hatte, einfach so ein bisschen auch... Ja, Eigeninitiative ergreifen, ja, also wie genau. du schon gesagt hast, diese Gespräche, die du mit deinem Chef geführt hattest, einige Argumente hin und her, Diskussionen geführt, da ist ja auch irgendwas bei dir hängen geblieben und ja. das zeigt auch einfach, dass man da auch nochmal was rausholen kann. Ja genau.
2: Ja. Und ich kann ja auch nochmal sagen von euch, die Eigeninitiative, <lacht> wir kannten uns ja vorher nicht, <lacht> ja. ihr habt mir einfach auf Instagram geschrieben und jetzt seid ihr hier zu uns ins Büro gekommen mit eurem Equipment, was ja auch übelst Profi ist und auch echt teuer, ja. finde ich echt geil, dass ihr das ja, sag ich mal, von euch aus einfach so macht und der herkommt, macht ja auch nicht jeder. Ja. Und da sieht man schon, die Leute, die Eigeninitiative haben, was soll denn, denn groß passieren? Wenn die immer Eigeninitiative haben, dann werden sie schon irgendwann genau, schon was, was
0: Genau, was soll dir passieren? Im Richtig. Endeffekt, äh, du hast ja keinen Nachteil dadurch. Du, ja. du wächst an der Erfahrung genau. und du wächst auch an deinen Rückschlägen, die du dadurch ja. vielleicht machst. Ne? Genau. Und also ich finde, mir bleibt die Story von Wien, glaube ich, noch länger im Gedächtnis, <lacht> als, dass du da mit, deiner, äh, mit deinem 360-Grad-Ding dann noch zwei Jahre <lacht> später davon profitiert hast. Das ja. ist eine coole Story, ja. Das ist echt so. Okay, ja,
1: weiß nicht, Devin, hast du noch irgendwas? Wir sind jetzt schon über eine Stunde sechs rüber, also... Nee, also einfach von mir auch, also extrem sympathischer Mensch. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Parallelen in irgendwie gewissen Weisen, sitzen ja auch erst seit, ja, anderthalb Stunden, vielleicht haben davor mal ein bisschen gequatscht gehabt, ähm, aber es macht auch extrem Spaß, mit dir zu quatschen. Ähm, ich hoffe, die Zusch äh, Zuhörer konnten auch einiges mitnehmen. Ähm, die Menschen, Zuschauer auch. Die Zuschauer auch, stimmt, <lacht> bevor ich es vergesse. Ähm, yes, also... Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Interesse habt oder sowas, äh, auch nochmal da weitere Infos zu bekommen, wie gesagt, ihr könnt äh, Nikolas immer auf Instagram erreichen, auf YouTube erreichen ja. und ähm, yes, also ich hoffe, der Podcast konnte euch da irgendwo ein bisschen weiterhelfen. Piano ja. von dir noch was?
0: Nee, von mir nichts mehr. Perfekt. Alles gut soweit. Vielen Dank nochmal, hat Spaß gemacht. Ja, Alles super klar. Auch. Dann bis, dann. Da, bis,
1: dann. bis dann.
0: Bis dann, ciao. Bis dann. ciao, ciao. ciao.